0: Buenas noches a los que están aquí participando y los que por Facebook también nos están viendo. Un placer saludarlos. Eh, mi nombre es Raúl Reyes de Nacimos para Ganar, donde lo que hacemos nosotros es resaltar talentos hondureños, ¿verdad? En todo, en música, en negocios, en literatura y cualquier talento que tenga la persona, pues es un ejemplo de vida que nos corresponde, eh, bueno, tenemos tantos medios de comunicación que nos bombardean con información negativa y de desastres, entonces yo creo que es importante que hagamos una labor de poder hablar de gente que está haciendo algo positivo por el país, ¿verdad? Y más en estos tiempos que, que estamos, eh, a veces la gente se desanima, ¿verdad? De que el futuro no viene lo mejor posible, entonces... Eh, se llena de dudas. Entonces, el objetivo de nosotros es motivar a las personas y ver que si alguien lo hizo, lo podemos hacer todos. Sí, en este caso particular eh, he invitado a a una persona muy especial que yo conocí y me di cuenta que había escrito un libro, aquí lo tengo, es este, ¿verdad? Desde aquí se llama, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí. Sí mis 10 pasos a la felicidad. Entonces, eh, yo lo leí ya, ¿verdad? Y soy más feliz ahora. <ríe> me ha ayudado bastante y, y hay muchas ideas que, que me gustaría que platicáramos de ellas, ¿verdad? Porque es importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Para comenzar, me gustaría eh, que usted se presentara, ¿verdad? Que, que nos dijera eh, quién es Carla, ¿verdad? ¿Cuál es... Eh, su, a qué se dedica o, o qué le lleva a motivar también a escribir, verdad porque eso es importante, no es cualquier persona que escribe y yo eh, también escribo y sé que es complicado, ¿verdad? Entonces, para la gente que no la conoce, hay, gente, hay mucha gente aquí que sí la conoce, pero hay otras personas que no, entonces, si ¿sí nos puede dar una breve reseña de usted.
1: Bueno, eh, yo soy microbióloga eh, con sí. ya... Eh, más de 25 años no voy a decir exactamente cuántos años exactos de, de hacer la profesión sí. eh, que no es cierto yo todo el tiempo digo mi edad y, y eh, 25 años pues, a, hasta ahora eh, vamos a decir y sí. pues eh, he tenido la la, uh, la ocasión de eh, empezar una nueva carrera empezar una carrera diferente eh, a través del aprendizaje de vida y de hacer algunas preguntas y pues ahora soy también coach soy máster en PNL y también sí. estoy eh, eh, ahorita sacando el posgrado en felicidad y bienestar eh, organizacional y pues esta es una nueva carrera y a través de todo lo que yo he aprendido en este proceso me decidí a escribir un libro para compartirlo, porque yo creo que básicamente mi intención es compartir con todas las personas a las que pueda llegar eh, la información que yo he aprendido de primera mano.
0: Sí, claro. Qué bueno, ahora Porque yo he visto, he escuchado un dicho que dice nadie escarmienta en cabeza ajena, pero no es cierto, porque sí, sí. si somos inteligentes, de eso se trata, que podamos ver o leer a, algo que hizo alguien dónde se equivocó y seguirlo, ¿verdad? Seguirlo y, y poder ahí en ese momento aprender algo, ¿verdad?
1: Así es. Eh, realmente eh, no es que yo le voy a enseñar. Vamos a aclarar una cosa. Porque okay. realmente no es que yo, te, yo le puedo enseñar a alguien cómo ser feliz. Yo les pongo una serie de propuestas. Son 10 pasos, es. son 10 capítulos en los que cada capítulo usted tiene una propuesta de lo que le puede hacer, cómo puede mejorar su vida. Entonces, usted, cada, cada persona que lee el libro, tiene ejercicios también para hacer de manera que lo pueda aplicar. No es eh, un es. libro en el que yo le voy a decir, ok, la fórmula es esta. No, es un libro que cada quien puede ver qué capítulo le toca y aplicarlo y descubrir cómo le afecta ese tema en particular entonces
2: sí. si
1: no vamos a aprender en cabeza ajena eh, les digo yo y en los cursos que yo doy también de desarrollo personal ese es mi énfasis no es que yo les voy a enseñar yo les pongo ejercicios para que cada persona practique y descubra por sí mismo si lo que yo le estoy diciendo es cierto en mentira le aplica o no le aplica <risa>
0: Así es, claro. Eso me llamó la atención, que después de cada capítulo hay una serie de preguntas, para Como para ponerlas en práctica.
2: Sí. Qué bueno. Es.
0: Y es un tema eh, tan escabroso eso de la felicidad, de que hay mucha gente que dice que no es eh, siempre, que no somos totalmente felices. Y, y yo creo que podemos, incluso eh, Dios nos ha hecho con un discernimiento, con un eh, cerebro, que podemos nosotros ser más plenos pues y, y darnos cuenta que la felicidad es del interior no del entorno de lo que está sucediendo sino que es nuestra pues.
1: así es, eh, realmente eh, disculpe que lo interrumpa eh, sí. es un problema conmigo porque agarro la guitarra con mucha facilidad <risa> <risa> eh, pero sí es cierto eh, hay personas que piensan que no se puede ser feliz por completo hay una sí. cuestión diferente Puede ser que no siempre estemos del mismo sentido del humor, ¿verdad? Puede claro. ser que a veces estemos enojados, puede ser que a veces estemos alegres. Sin embargo, más importante que eso es estar siempre en paz con lo que estoy haciendo. Siempre Exacto. vivir en conformidad y en satisfacción y no estar arrepintiéndonos de las cosas que hacemos o de lo que no hicimos. Y el libro va orientado a eso. No, no espero que todo el mundo pase con la sonrisa de oreja a oreja, aunque ahora sonrío mucho más de lo que he sonreído en toda mi vida, creo yo.
0: <risa> Qué bueno. Pero fíjese que la sonrisa, a veces la gente está ocultando algo en particular, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es como el, el famoso del payaso, ¿verdad? que el payaso puede ser muy chistoso y todo, pero tal vez está sufriendo. sí. Pero bueno, ese es otro tema. Empecemos con su libro, fíjese, porque a mí me encantó y quiero que, que toquemos cada uno de los temas, ¿verdad? En el poco tiempo que tengamos, que por lo menos hagamos una reseña, ¿verdad? Okay. Eh, empezamos con el primer capítulo, ¿verdad? Que, que usted habla de la responsabilidad, ¿verdad? De ser sí. responsable. Sí. Y lo bonito es que es autobiográfico, ¿verdad? Usted, usted empieza a, a, a narrarnos su vida. Cómo estaba en ese momento y, y qué le hizo empezar a ser responsable. ¿Cómo, cómo vio esa noción ya de que tenía que valerse por sí misma, pues.
1: Pues uh, estábamos hablando hace poco, eh, precisamente con usted, de que en determinado momento, ¿verdad? Yo no lo escribo desde que, ah, es que yo me iluminé. No, es que yo pasé por un proceso... En el cual estuve quejándome, estuve lamentándome, estuve enfocada en un montón de cosas negativas. Y eh, si bien es cierto, siempre les he dicho eso, les decía eso a mis papás, de que ellos tenían la ventaja de que cada vez que a mí me decían, Carla, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Yo les decía, sé exactamente lo que hago, (risa) aunque después me diera en la nariz, ¿verdad? Entonces les decía (risa) yo, eh, ustedes han tenido la suerte que no les puedo echar la culpa de nada de lo que yo hice porque todo lo hice porque yo decidí hacerlo entonces eh, es importante eh, que todo mundo empiece por eso no no venimos aquí y esta parte la gente toma a veces un poquito rara a que alguien nos haga feliz no no es responsabilidad de nadie ni del esposo ni de la esposa ni de los hijos ni de los padres Nadie, más que nosotros mismos, somos los responsables de nuestra felicidad. Y es, en primera instancia, una decisión, una decisión sí. que tomamos, el de yo decido vivir mi vida de la manera que está de acuerdo con mi forma de ser. Y claro. el, ese es lo primerito que yo creo que uno tiene que hacer. Y por eso es el capítulo uno del libro. Porque no hay manera, se los aseguro, no hay manera de que usted sea feliz si está esperando que alguien más lo venga a hacer feliz.
0: Sí, desde ahí comienza, ¿verdad? Sí. Y, y lastimosamente culpamos a otra gente de, de la infelicidad, por ejemplo. Uh-huh. O no soy feliz porque tal persona no me dio esto, no me hizo esto, no me acompañó. Sí. O me dejó solo, no me apoyó.
1: Y, y, y aquí voy a, a un tema que muchas veces muchas personas, eh, vaya, lo que hablábamos, ¿verdad? De que la pareja o de que los papás, porque los papás, pobrecito, ¿verdad? Uno como padre, yo soy mamá, y uno como padre muchas veces eh, carga, y los papás, yo, yo hablo también por mis papás, ¿verdad? Cargaron por sí. un tiempo de, de que, ok, yo no soy feliz porque mi papá hizo esto, porque mi mamá lo otro, pero... Hay una pregunta bien seria que uno tiene que hacerse. Si yo ya sé lo que hicieron mis papás,
2: uh-huh. ¿qué
1: me hace que todavía siga culpándolos y que en este momento no decida cambiar y hacer las paces con ellos? Ellos hicieron lo mejor que pudieron, porque sí. para ser sinceros, eh, cada persona hace lo mejor que puede. O sea, ahorita tenemos que en un clic yo busco relaciones tóxicas, yo busco eh, las relaciones con mis papás. Yo puedo aprender en línea tanta cosa. Ellos nunca tuvieron eso. Ellos hicieron lo que sus Así papás es. les enseñaron. Y ahorita, a este tiempo, mucha gente sigue culpándolos por los resultados que tienen ellos. Entonces, yo creo que desde ahí, eh, de empezar a tomar conciencia. Sí, si ya claro. ya me di cuenta, puedo cambiar.
0: Claro, Sí. Y ellos se equivocaron como todos, incluso también nosotros, ¿verdad? Nosotros claro. tenemos errores y ¿cómo vamos a juzgar a alguien si nosotros también tenemos errores?
1: Sí, que no están aquí en la entrevista mis hijas para que le enumeren todos los errores que cometí yo con ellas. <risa> sí.
0: Sí. Porque, pero, porque esto pero... es nuevo,
1: esto es nuevo, a ellas le tocó la parte fea.
0: <risa> sí. Bueno. Entonces partimos de ser responsable, ¿verdad? Empezar a ver ya la vida que nosotros construimos, no que alguien nos está construyendo o que debemos, o o que algo que nos está pasando es por culpa de alguien más. Y ahí viene el segundo capítulo, que es me comprometo, ¿verdad? Hay que comprometerse ya con con algo en particular. ¿Cómo lo, lo define usted ya eso del compromiso?
1: Eh, Pues yo le ponía, de hecho ese capítulo se llama el capítulo del sí o sí, o lo hago o lo hago, y y, y yo creo que es importante eh, para todo, en todo lo que hacemos, eh, tener conciencia del compromiso que queremos tener. Yo me comprometo con ser feliz, Eh, yo me comprometo con, con que voy a hacer lo que necesito hacer para lograr lo que quiero. Y nadie más. Y que voy a llegar hasta el final. Porque eso es importante. Muchas veces sí. nos dejamos caer en, eh, en el camino pensando que no, ya, ya ahorita ya no. Es que ya estoy muy viejo. Es que eh, no tengo las condiciones. Es que esto. No. Es de comprometernos a seguir. Porque es claro. una siembra. Y es de comprometernos a seguir hasta que esto hayamos sembrado hasta la última semilla que tenemos. Hayamos sí. hecho toda la labor. Y si no, si no nos vamos a comprometer, entonces vamos a quedar en el camino.
0: Sí, como mucha gente, fíjese porque yo veo ahí de repente en el ámbito empresarial, en microempresa, Ajá. la gente empieza una empresa. Y a los seis meses, a un año, dos años, ya están tirando la toalla, ya no se comprometen porque ven las cosas difíciles. Uh-huh. Y, y las estadísticas te dicen que tienes que estar, en una, eh, tienes que estar probando en algo siete años o sí. diez años. Sí. Incluso los chinos hablan de diecisiete años, imagínense. Entonces el compromiso requiere, requiere paciencia, ¿verdad? Para poder ver los frutos con el tiempo.
1: Y, y es muy importante porque muchas veces, es interesante que muchas veces eh, nos comprometemos. Eh, eh, yo conocí un caso, eh, alguien pone una empresa y luego de un tiempo la cierra. Y cuando le pregunto yo, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste con la empresa? Tres meses. Entonces digo, wow, ok. Eh, no tuviste ni chance de, 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 de experimentar. Lo que sucede, hay que recordar que muchas veces estamos haciendo proyecciones a muy corto plazo. Eh, yo hice mi proyección a 10 años y entonces empecé a hacer, ok, de 10 años yo quiero estar aquí, en 5 donde tendría que estar para haber logrado esto, y sí. en 2 y medio, ¿en dónde? Y entonces ahí fue donde yo me di cuenta de que para lograr lo que yo quería, pero así, de atrás para adelante, de lo que yo quería a 10 años, tenía que empezar ahorita a trabajar. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Entonces, eh, sí. uno tiene ese compromiso. Muchas veces eh, nos desanimamos, muchas veces hay dificultades, a veces no es de perder la visión de lo que queremos, sino que simplemente encontrar un camino diferente. Los caminos pueden cambiar, pero el objetivo, la meta, esa tenemos que tenerla bien clara, siempre. Y están es cierto. comprometidos con ella. Sí.
0: Es cierto. Independientemente lo haga solo o acompañado, ¿verdad? Porque sí. en el tiempo puede uno, eh, la gente que lo acompaña puede abandonar.
1: Claro, claro. Sí. Y ahí uno decide, ¿verdad? Si va a depender, lo que hablábamos, ¿verdad? De que si, si vamos a, a depender de, de los demás o vamos a depender de nosotros. Si, claro. si los demás tienen en su control nuestro destino, o vamos a ser nosotros los que vamos a lograr lo que nos proponemos. Eh, porque realmente muchas veces eh, pensamos que nos dejan solo y tal vez lo que necesitamos es un nuevo compañero, alguien que tenga la misma visión que nosotros, alguien que tenga la misma meta, o simple y sencillamente seguir
0: solo. Exacto, sí. Y fíjese que uno disfruta uh-huh. cuando uno está en lo que está, que yo le llamo como que te sentís como un pez en el agua, o sea, en el lugar donde debes estar, uno uh-huh. acompañado o solo se siente bien, porque está disfrutando el, el transcurso, ¿verdad? Sí.
1: Eh, de hecho, cuando uno encuentra, y eso no lo digo yo, esos son estudios que ya se han realizado, y cuando uno encuentra esa actividad que lo apasiona, que le encanta, que uno wow eh, realmente quiere hacer,
2: entra sí. muchas
1: veces en un, un estado de flow, un estado de flujo, en el cual uno está tan concentrado en lo que está haciendo que pierde la noción del tiempo. A mí me Así pasa. Tengo, <ríe> tenemos algunos grupos de estudio en el que el grupo está diseñado para hora y media y a veces nos dan dos horas, dos horas y media y nosotros todavía estamos dándole vuelta a las cosas porque eh, realmente estamos disfrutando del momento y de la, del, del espacio para, para compartir. Entonces, sí, es eh, eso es importante. Pero, como les digo, muchas veces... Tenemos miedo de ese compromiso, porque ese compromiso implica que vamos a estar por algún tiempo arriesgándolo todo por ese sueño, por esa sí. vida, por ese deseo que tenemos.
0: Y, eh, o sea, hay que apartarse de otras cosas. O sea, cuando adquirí un compromiso, tenés que renunciar a muchas otras cosas.
1: Sí. Ahí es y donde no... está el miedo. Sí, claro. No, yo, eh, a veces la gente dice, es que yo voy a hacer sacrificios. Yo pienso que cuando, cuando uno hace, tiene un significado lo que estás haciendo, no es un sacrificio. Por ejemplo, eh, yo no estudié, digamos, un posgrado en mi carrera en microbiología porque eh, me convertí en mamá muy, de, muy seguidito después de graduarme. Y en, para mí era inconcebible. Dejar a mis hijas a, a cargo de otra persona mientras me tocaba ir a estudiar al extranjero. Sin embargo, si a mí me preguntan, ¿fue eso un sacrificio? No. ¿Por qué? Porque para mí era importante, más importante que nada estar con ellas. Entonces, no son claro. sacrificios. Simple y sencillamente tienes que aprender a valorar qué es más importante, esto o esto. Y decidir.
2: Sí.
1: Pero eso va aunado a, a ese sentido de compromiso con tu meta.
0: Claro, y hay tiempo para todo, ¿verdad? Uh-huh. Fíjese que yo escuché a alguien, me lo dijo o lo leí, no recuerdo, pero cuando estás en una actividad donde no te da ni hambre ni sueño haciéndola, sí. es ahí donde debes de estar.
2: Sí, así es.
0: Entonces, es interesante. sí Y que aunque te paguen o no, podés ah. estar en él también.
1: Una de las preguntas que muchas veces le hacen a uno para descubrir su propósito de vida es eso, ¿qué haría usted aunque no le pagaran? ¿O qué ha venido haciendo sin que le paguen? Sin que le digan a uno, ok, este es tu sueldo. Y yo me di cuenta de eso y ahí lo pongo en el, en el libro, cuando yo encontré ese precisamente ese propósito. Eh, que me estoy adelantando porque está en un capítulo más adelante. Sí, <ríe> pero, sí. pero cuando yo me di cuenta, fue por, cuando me di cuenta de que todo el tiempo yo estaba transmitiendo, yo estaba conversando, yo estaba explicando, yo estaba contándole a los demás qué experiencias había tenido y cómo ellos podían probar de repente si eso les funcionaba o no. Yo lo vengo haciendo desde hace años, desde que daba pasantías que hacían pasantías en el laboratorio de control de alimentos donde yo trabajaba la gente de la universidad. Y, y lo hacía, y no, nadie me pedía que lo hiciera, sí. pero yo ya tenía mi discurso para darlo.
0: Sí, y usted tenía un paradigma que creía que no había nacido para eso, solo por un evento que tuvo en la escuela. Entonces digo yo, sí. ¿cómo nosotros a veces nos ponemos obstáculos que, que nos limitan para lograr un sueño? Fíjense.
1: Así es. Y, algo, y algo tan
0: insignificante que, le, que fue, que le sucedió con unos niños en la escuela, ¿verdad?
1: Tenía 13, 13 años más o menos, era la presidenta del curso, <risa> y, sí. y era un desastre de, 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 de alumnos, eh, y entonces yo dije, no, no, no sirvo para tratar gente, no sirvo
0: para, para tratar eso. gente. Sí, sí, y
1: después darme cuenta de que realmente en estar con las personas, en tener esas conexiones, es donde yo me he sentido realmente más viva, más sí. viva.
0: Totalmente. claro, y, y yo desde que la conocí a usted yo me di cuenta de que tiene un trato con las personas y es agradable eh, platicar con usted, pues. Entonces, sí. ¿cómo no se puede relacionar? O sea, ¿cómo era ese, esa cuestión, como le digo, paradigma de de no poder tratar con personas cuando era un talento que usted ten, que siempre lo ha tenido ¿verdad?
1: sí pero uno muchas veces eh, conoce a los demás cree que conoce bueno no puede conocer a los demás si uno no se conoce en primer lugar verdad pero claro. a la mayor dificultad radica en conocerse uno mismo
0: sí y no importa la edad siempre nos estamos conociendo conociendo
1: Este es Exacto. un proceso que nunca acaba y, y a mí me encanta porque, vaya, digamos una de las cosas que yo he agarrado co- por costumbre es que yo los domingos por la noche tengo una alarma que me dice revisión de, de miedos y ansiedades, así se llama, revisión de miedos Ajá. y ansiedades. Y entonces de ahí ese día yo reviso, ok, esta semana tuve miedo a algo, tuve ansiedad por algo y analizo de dónde viene esto, por qué me Perfecto. da esto... Y de esa manera me sigo conociendo, sigo rompiendo barreras y sigo hacia adelante.
0: Qué bueno, está bueno ese tips para uh-huh. vivir mejor. Después nos habla usted de ir a la acción, ¿verdad? Ya al, compromet- al comprometerse, tomar acción.
2: Uh-huh.
0: Y hay que motivarse también, porque el otro capítulo también es de motivarse para poder accionar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo, es, ¿Cómo podemos explicarlo?
1: Ah, bueno, eh, ahí voy a citar algo que, que está directamente en el libro, porque realmente eh, para mí ese eh, fue un ejemplo muy claro de, de cómo he sido yo a través del tiempo. Y Santiago Navarro, que nos está viendo por, por eh, Facebook, eh, me hizo una pregunta una vez, me dice, ah, me dice, dígame, ustedes de las personas que toma acción o de las personas que piensa y piensa y piensa. Y a mí lo que se me ha ido en la mente fueron los perros detrás de los carros. Le digo yo, a mí me ponían un carro para allá y allá iba. Me ponían un carro para allá y allá iba. Yo estaba en acción totalmente.
2: Sin embargo, <risa> <risa> eh, eh, eh,
1: eh, y esto, pues, lo triste era que no tenía dirección. Entonces yo cada carro que pasaba, allá iba, ¿verdad? No me detenía. Sí. es importante, por eso ponía el compromiso primero y comprometernos con algo porque hay que encontrar qué es a lo que yo le voy a, pe- a poner acción si no vamos a estar claro. como yo que detrás de todos los carros, ahí andaba, empecé un negocio de reactivos de laboratorio un, un negocio de eh, vendía carteras, vendía esto, lo otro, y eran cosas que, que me gustaba hacerlo pero no sabía realmente no eran mi, mi, mi motivación entonces, cuando ya encuentra uno realmente qué es lo que ama, qué es lo que quiere hacer, uno puede dirigir sus esfuerzos. Eso sí le voy a decir. Sí. Si tú no tomas acción, si tú no te decides hacer algo, te vas a quedar con las canas. Y no hay peor cosa que el arrepentimiento. El llegar a un sí, momento sí. en la vida y decir: Es que yo en ese momento hubiera hecho esto. Verdad, no existe así que el sí, momento sí. de hacer algo es en el momento en que estás no sabemos sí. yo no creo que las oportunidades eh, como dicen solo se presenten una vez en la vida hay, hay diferentes oportunidades en la vida diferentes cosas que se nos van presentando claro. lo importante es saber cuándo tomar acción cuando está alineado con lo que nosotros queremos cuando está alineado con nuestros valores, cuando está alineado con quiénes somos. Pero si nos quedamos sentados, sí. eh, dice, dicen los estudios que la mayor parte de los ancianos o de la gente que está a punto de morir por cualquier cosa, pero que tiene tiempo de reflexionar, lo que lamenta no es lo que hizo o los errores que cometió, sino las cosas que no hizo. Entonces, sí. la acción es vital.
0: Claro. Es triste. Es lo mejor, vamos a haberse equivocado. Sí. Yo la vez pasada puse un, un anuncio que dice que el miedo te paraliza o te impulsa. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí está la clave, porque miedo casi siempre tenemos a, a lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sí.
2: Entonces, <risa> yo,
1: <así> ahorita, me... <risa> ahorita, antes de empezar la entrevista, estaba con reflujo, <risa> cosa que no me pasa <risa> muy habitualmente, pero me pasó hoy. <risa> estaba nerviosa. Sí
0: entonces yo creo que debemos de saber hacer uso de ese, de ese miedo de esa incertidumbre eh, impulsarse pues y confiar de que va a salir y si no sale bien pues aprendemos
1: así es definitivamente
2: aprendemos, excelente
0: eso verdad sí. y, y la motivación cómo la encontramos para poder accionar porque a veces es eso que empezamos bien como a principios de año que todo el mundo vamos a empezar a correr, dice, ya enero, febrero, ya no, ya empieza a comer.
1: Sí, pasa mucho. Sí, la motivación es eh, siempre, pienso yo, que es más, más fuerte cuando es algo interno. Eh, vaya, digamos, eh, yo conozco a una persona que eh, tuvimos, que durante muchos años muchas personas le dijeron, eh, Puchica, tenés sobrepeso adelgaza adelgaza y le decía a todo mundo, todo mundo, mamá, papá, hermanos, todos los amigos, todo el mundo decía eso. ¿Cuál es el, lo increíble? Que de repente, tras una situación, un suceso, un cambio de mente, encuentra en su interior el motivo para hacer su ejercicio, para hacer dieta. De repente baja 20 libras de peso, no de repente, con la motivación adecuada, la motivación no viene de afuera, viene siempre de adentro y es a lo que yo llamo el sí. motor, las velas, porque muchas veces ponemos nuestra motivación afuera, en otras personas, en, en que la familia, que los hijos, que yo todo lo hago por mis hijos, pues cuando ah, tú dices esas cosas, de repente te encuentras con que los hijos no van a hacer todo por ti. <ríe> y si eso era lo que estabas esperando, duele de, de, de repente. Entonces, sí, es, claro. es mejor ser consciente. Yo lo que hice por mis hijas lo hice porque quise, porque yo decidí que así fuera. No le sí. voy a poner esa inmensa carga de que voy a vivir por otra persona. No. Esa es sí. responsabilidad mía. Entonces, cuando nosotros vamos y, y experimentamos qué es lo que me gusta, para qué tengo talento, qué cosas son valores para mí, a través de eso, de esa investigación interna, nosotros sí. eh, normalmente sí. encontramos lo que es un propósito de vida.
2: claro Ahí, claro.
1: ahí viene apareciendo esa motivación ya no necesitamos que alguien nos diga, levántate temprano para hacer esto, porque eh, ya tenemos las ganas. Tengo una amiga que me dice, ah, oye, yo antes, eh, decir, voy al trabajo y cinco minutos más, ¿verdad? Sí, claro. <risa> Pero sí. ahora dice, cuando yo sé qué es lo que quiero hacer y hacia dónde voy, entonces, simple y sencillamente, antes de la hora yo ya estoy despierta y tengo energía y tengo ganas de hacerlo porque la motivación no es externa
0: es sí. sí, está como el caso de los lunes, eh, Carla, que mucha gente dice, ay, es lunes de nuevo a trabajar, pero la persona que está en lo que debe de estar en su verdadero propósito, le encantan los lunes, porque sí. dice, con energía voy a, voy a seguir con este proyecto que tengo que avanzar y todo, entonces ahí se cambia la perspectiva, ¿verdad?
1: sí, las personas les digo ya, es, es triste porque las personas dicen el lunes ni la caína ponen eh, pasan desde el jueves haciendo ya la cuenta regresiva para el fin de semana y entonces imagínense el, la semana tiene siete días y solo vivimos dos días a la semana wow
0: viernes, viernes y sábado.
1: Viernes, sábado y domingo y ya después todo lo demás es vegetar es aguantar, es resistir es sí. triste
0: Y el sábado sábado se vive quejando porque mañana es lunes. No, el domingo.
1: El domingo domingo se queja porque es lunes. Mire, la otra vez, una amiga, estábamos platicando, yo sé que tal vez fue una cosa retórica, pero le digo yo, ay, ¿cómo estás? Aquí me dice, esperando jubilarme para empezar a vivir. yo, wow, caramba. (risa) Y si te morís antes por alguna cuestión, que en ese tiempo todavía no venía el COVID, ¿verdad? Sí. Y entonces, y si uno se muere antes de empezar a vivir, Dios ¡No mío, ¿qué vamos a hacer?
0: Claro. Triste?
1: No podemos sí. vivir en esas circunstancias.
0: Sí, es de empezar a vivir hoy, independientemente de lo que tengas o no.
1: Sí, así es.
0: Usted, usted nos habla de la gente que te acompaña verdad, en ese transcurso uh-huh. que es muy importante esas personas y usted habla incluso de las cinco personas que tiene uno más cerca verdad.
1: así es que no lo digo das? yo <risa> no sí. lo digo yo, lo ha dicho alguien más sabio que yo eh, eh, quiere o creo no me, no, me, no me vayan a citar, pero creo que es Jim Rohn o alguien así que lo, lo decía eh, pero sí yo descubrí que no necesariamente es porque uno decida cambiar a las personas, pero cuando sí. uno se compromete y cuando uno decide vivir la vida diferente y ya no enfocarse en lo negativo, ya no seguir hablando de, de, de temas que más bien le quitan la energía, empieza a darse cuenta que no todo mundo está en la misma sintonía. Entonces, sí. a, veces, a veces uno decide cambiar, a veces lo cambian. ¿verdad? Dicen, este tipo ya se, a saber que se está fumando, que mejor eh, hay que alejarse. <ríe> Porque hubo personas que se alejaron de mí, literalmente. Y hay otras claro. que vienen a nuestra vida y que vienen con la misma mentalidad, con el mismo deseo, con la, el mismo impulso. Y entonces nos damos cuenta de que con esas personas es más fácil. Porque a estas personas no, no, les decimos un proyecto y no nos van a decir, ay, pero es que te va a ir mal, porque a nadie que yo conozca en esa área le he ido bien, o que no sé qué, o que no sé cuánto, o pero, o mira, eh, y te empiezan a poner obstáculos, y hace mella a veces en la mente, dependiendo de qué tan enfocado uno esté, puede hacerle mella. Entonces, sí. es mejor estar con una persona que te diga, ok, chale ganas, aquí te vamos a apoyar, aquí te vamos a compartir, aquí vamos a ver eh, cómo te apoyamos. ¿Qué, ¿Qué personas preferís tener en compañía? ¿Qué persona va a preferir uno es que esté a su lado, sino aquella que también está dispuesta a echar granas para adelante?
0: Claro, que te apoye, ¿verdad? No Los, mal, los matasueños le llaman a la gente ajá, que ajá.
1: es negativa. Hay, 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 yo he oído otra expresión y me ha gustado mucho porque también hay que verlo desde ese punto de vista. A veces la familia, ¿verdad? Eh, los papás, los hermanos oíme, ese negocio, tené cuidado, que no sé qué. Son una especie de ángeles que lo que quieren es que no te haga daño, que no te des del pico en el piso, pero que muchas veces sus buenas intenciones lo que hacen es socavar nuestro deseo y nuestra buena voluntad. Entonces, los ángeles hay que tenerlos ahí, pero a veces es de dejar de oírlos un rato.
0: Sí, claro. Y, y la verdad es que quizá por protegerlo a uno, como usted dice, ¿verdad? Pero eh, la gente, mucha gente no cree en, en lo nuevo, ¿verdad? En, en, entonces, a veces los proyectos, pienso yo que no hay que ni decírselo a tanta gente, sino que uno desarrollarlo y ya cuando empiezan a verse los resultados, la gente se empieza a convencer, ¿verdad? Sí. El, mismo, el mismo John Maswell que usted lee mucho sobre él, te uh-huh. habla de eso, a que al final las personas se te unen porque te miran que, que vas teniendo éxito. Sí, sí,
2: sí. Así es.
1: Definitivamente. Sí,
0: entonces. Pero sí, es bueno acompañarse de un grupo de personas que por lo menos sean leales, sean honestos, te digan la verdad y te apoyen. Así y es. que no tengan eh, costumbres que, que te puedan frenar a tus objetivos, pues.
2: Uh-huh.
0: Que te desvíen.
1: Sí, yo pienso, yo tengo una gran bendición, una que no puedo, vaya, ahorita lo voy a aprovechar, no puedo dejar de agradecer, digamos, a, a muchas compañeras, compañeras que, que me acompañan en este viaje que estamos siempre aprendiendo, en especial mis hijas, porque al principio, pues, me miraban así raro, decían, ¿qué le pasa a mi mami? Una vez me dijo sí. mi hija menor, ¡alto ahí! Esas cosas son nuevas, me dice antes no eras así <ríe> me paró porque yo ya estaba predicando en el desierto y ella me dice no, párate ahí que esto, esto es nuevo pero al final ellas mismas se han eh, se han unido realmente y, y han visto bueno. los beneficios de lo que hemos estado aprendiendo y viviendo y me encanta y luego los amigos, grandes amigos Santiago Navarro, Rosne Aguilar Marcela Marcela Mejía, si no me equivoco, Eh, Lucio Rutia, Rina Reyes. Bueno, eh, eh, vamos a ver, Fernando, Fernando, eh, ahorita se me escapa el apellido. eh, Y bueno, Fernando. Fernando. Él él (ríe) sabe. Sí, 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 Nancy, una, una Nancy Martínez, un grupo, Jason Martínez, Nicole, y luego mis alumnos, y empiezo también otra, otra uh, Herman Isis, Nadia, y todos ellos sí. eh, con una actitud de vamos hacia adelante, vamos a hacer las cosas, vamos a, 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 a cambiar, a mejorar. O sea, y todo el tiempo estamos en ese proceso. Sí. Y es encantador, pues, el hecho de, de poder estar ahí y hacer. Sí,
0: eso me fijé yo, que usted se ha rodeado de un grupo de personas que piensan diferente, ¿verdad? Y, y que están en otra frecuencia. Y, y eso es poderoso, pues. Porque, sí. porque ya en grupo se avanza mejor, se avanza más.
1: Pero eso, eso sucede cuando uno empieza a generar ese pensamiento positivo, y lo, le digo yo, es, es impactante cuando uno siente que está solo. O sea, todo el mundo está en oposición, todo el mundo está así, contrario, y de repente, de repente, en una cuestión así, nosotros nos encontramos en unos cursos que tomamos y empezamos a hacer conexión y empezamos a ver que pensábamos más o menos igual, que había una, una dirección en cuanto a algunos temas y empezamos a unirnos. Y eh, así es como sucede, empiezas a encontrarte, claro. pero cuando empiezas a caminar, cuando empiezas a ir en ese camino, cuando sí. empiezas sí. a sentirte transformado, si no realmente eh, vas a seguir rodeado de las mismas personas, si no empiezas a tomar decisiones, a caminar, no cambia nada.
0: Sí, es cierto. Cuando uno cambia como que eh, la frecuencia mental te atrae personas similares, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo mismo pasaba antes, si, si era tuviera quejas y problemas, entonces atraía los problemas.
2: <risa> sí. yo,
0: yo tengo una amiga que me dice, a mí acá me asaltan, me dice. pero yo pienso que también ella de una otra manera atrae también eso, anda temerosa, anda pensando que aquí me asaltan y la as-
1: y la salsa, no, y, y, y pasa, porque increíblemente, eh, y, y ojalá que, que no vaya a cambiar eso, porque digamos, yo soy de las personas, a mí soy media claustrofóbica cuando ando en el carro. Entonces yo siempre ando con lo, los vídeos abiertos, me, me encanta andar escuchando música y ando por todos lados y le digo yo, es excepcional, a mí no me pasa nada. Y, y, y muchas personas no pueden dar dos pasos porque ya les pasó algo. Tiene que ver mucho con, con la, la actitud en la que estamos ante, ante la vida. La actitud sí. que nosotros proyectamos. Alguien, digamos, y esto no, no es, pero me decía uno de mis maestros, que ellos, los, las personas que están haciendo una actividad no, no legal, eh, observan, observan a las personas. Y si te miran, temeroso nervioso saben que eso es fácil. ¿Por qué? Porque se ah, sí. van a ir y, y solo le sí. van a decir, dame la cartera y se la das porque tenés miedo. Entonces, claro. es más fácil manejar una persona así que manejar de repente una persona que está alerta, que la mirás, que, que, que no camina eh, con miedo, sino que camina con confianza.
0: Segura, ¿verdad?
1: Sí. Entonces, esas cosas de repente eh, se transmiten, se transmiten y se transmiten de una manera increíble. Y luego, la, la, el Entonces, estado de la mente, cómo nosotros nos manejamos, ¿verdad? Es muy importante porque eso va a ser transmitido también uh, al universo, a Dios, a como tú le quieras llamar, y te va a presentar aquello que necesitas para seguir avanzando.
0: Claro, y, y de ahí viene eh, relacionado con el siguiente capítulo, porque usted me dice que, que uno tiene la frecuencia mental, pero eso se cuando uno lo expresa es en palabras. Entonces ahí donde usted habla de que las palabras que uno dice son muy importantes, ¿verdad? Uy, sí. ¿Qué no puede decir sobre eso?
1: Bueno, eso del cambio de, 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 de la forma en que nos expresamos. Ah, yo creo que fue una de las cosas más impactantes para mí. Porque uno no tiene conciencia. Yo no sé ustedes, pero muchas, muchas personas y, y lo hemos practicado y lo hemos visto y lo he, lo he visto en mí misma, no tenemos conciencia del vocabulario que usamos. Ay, de que cuántas veces, y solo voy a poner un ejemplo, cuántas veces usamos el pero en el día. Les digo yo el pero, el pero es el anulador universal. Yo solo, es, sí, solo, solo pongo el ejemplo de que cuando uno dice pero, todo lo que estaba antes se elimina. Y es divertido porque viene, digamos, ah, yo les pongo ese ejemplo porque es fácil de entender. Digamos uh-huh. que usted anda detrás de alguien o una persona, eh, un novio, un muchacho anda detrás de una muchacha. Y sí. la muchacha le dice, ay, mira, es lindo, pero ¿qué viene después? <risa>
2: La condición.
1: No, pero después de eso dice, sos lindo, pero te quiero como amigo, pero, pero no me atraes, pero y anuló completamente el sos lindo. Ya no vale, vale madre el sos lindo. Entonces, sí. Entonces, así hacemos, así vivimos. Ay, quiero comprarme unos zapatos, pero no tengo dinero. Ya no quieres zapatos. Sí. Ahora, es diferente cuando decimos, por ejemplo, no tengo dinero, pero quiero comprarme unos zapatos. ¿cómo voy a hacer para comprármelos? Ahí viene claro. una apertura a una oportunidad.
2: Un o reto, cuando,
1: sí. Un reto. O cuando decimos algo, por ejemplo, no tengo dinero y quiero comprarme unos zapatos. Eso implica que, que tengo que pensar cómo voy a hacer. Y sin embargo, ¿cuántas veces al día usamos los peros En nuestro vocabulario.
2: Y sí. aquí
1: usamos uh, cosas que parecen positivas, pero no lo son. Por ejemplo, les decía, y para mí son cosas que que cuando me fui enterando, cuando lo fui viendo, me fui dando cuenta de que Dios santo, si si uno habla todo el tiempo poniéndose en contra, todo el tiempo estamos hablando en oposición a nosotros mismos. Por ejemplo, eh, ¿cómo estás aquí en la lucha? le digo, yo decía, ¿a ¿dónde se ha visto que uno en guerra o en lucha va a estar contento?
2: Sí.
1: Pero, y, y, y lo hacemos tratando de vernos como positivos, que estamos haciendo el esfuerzo. Pero, sí. digo, pero la lucha es algo difícil, porque la lucha Rado. implica que, que estamos en pelea. Que estamos, sí. eh, y nadie está feliz en una pelea.
0: Así es. Sí, claro, las expresiones son tan importantes. Hay gente que dice, aquí más o menos, dice. Ajá, ajá.
1: Pero Entonces, uh, y, y muchas veces es más o menos y más menos que más.
0: Sí. sí.
1: Entonces, todo eso.
0: Una vez me dijo un muchacho, aquí como cuando usted era pobre, me dice. Ay, sí. O sea,
1: sí. Qué,
0: qué, mental, qué mentalidad, ¿verdad?
1: Y ahí es doble. Porque por sí. un lado está pensando que, es po- que está pobre y por el otro está comparándose. Y nunca Exacto, vamos a sí. salir bien de una comparación. Entonces, sí. hablamos y, y hablamos en contra de nosotros mismos. Jugamos Así. ya con ese vocabulario perdiendo nuestro propio, nuestra propia eh, oportunidad. Nos la vamos cerrando. Claro. Sí.
0: Y fíjese es que. Uh-huh. Un, un señor que asesoraba en marketing a Hitler le dijo uh-huh. que, que una mentira dicha más de mil veces se convierte en una verdad uh-huh. entonces uh-huh. Eh, sacándolo para, para bien, para beneficio de nosotros ¿por qué no decir estoy bien? excelente, estoy, yo sé que me va a ir bien, yo sé que ese negocio va a triunfar eh, soy feliz, o sea, aunque no sea cierto, lo puedes repetir tantas veces que te lo empezás a creer.
1: Y no solo eso, no solo eso, sino que eh, no necesitamos decir una mentira. Simple y sencillamente debemos cambiar nuestro enfoque. Por ejemplo, eh, hablamos muchas veces y decimos soy pobre. Y entonces, si yo soy, es esencia. Soy yo. O sea, no es que estoy es diferente si yo digo, aquí no es como en el inglés que es ser, ser o estar. Aquí es sí. o soy o estoy.
2: <ríe>
1: y entonces cuando digo soy, es que Carla Núñez es pobre. Ella es como naturaleza, es.
0: Una y, etiqueta, sí.
1: Sí, una etiqueta. Ahora, yo estuve en bancarrota. Yo estuve en, en quiebra financiera varias veces, no una. <ríe> Creo que por lo menos puedo contar unas tres. Entonces, uh-huh. démonos cuenta de que eso no me hace pobre
2: entonces hay
1: cambiar el enfoque, es hablar correctamente eh, este mes pasado como era noviembre y es el mes de Thanksgiving Day en Estados Unidos decidimos en mi página hablar sobre lo que es el agradecimiento y le decía Ajá. yo, le ponía el reto den gracias digan por lo menos tres cosas por las cuales agradecer levántense agradeciendo yo le digo, me levanto y lo primero que me digo yo es como decirte, amor, a mí, a mí, y que agradezco, sí. le doy gracias porque ya estoy, ya estoy despierta, estoy viva. Entonces,
2: Exacto.
1: si empezamos a enfocarnos en lo que tenemos, en Así las es. cosas positivas, en lugar de lo negativo, va cambiando nuestra forma de verlo todo, y va cambiando y va siendo más satisfactorio nos empezamos a sentir eh, llenos de energía. Nos sentimos que tenemos cosas que agradecer. Y claro. esa, esa, esa perspectiva cambia también la forma en que vamos a ver el día, la forma en que vamos a ver los sucesos, la forma en que vamos a vivir.
0: Sí, claro. Ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿verdad?
1: Todo el tiempo.
0: <risas> claro. Y bueno, ahí entonces... Eh, es... Está el hecho de cambiar nuestra mente, que es lo que, lo que dice el siguiente capítulo, ¿verdad?
1: Uh-huh. Ese, ese ya es más... Uh, eh, eh, podemos ir cambiando nuestra forma de hablar. Y yo he, he descubierto una cosa. Si empiezas a hacerlo, empiezas a darte cuenta de cosas que estás diciendo y que, como les decía, pues estamos jugando en contra nuestro. Entonces cuando uno empieza a, a, a darse cuenta, ok, ¿yo por qué dije esto? No es el hecho de, solo de, de, de cambiar lo que estoy diciendo. A veces eh, uno, uno de los maestros que yo sigo dice eh, eso de los lapsus lingüe, eh, que, que tal vez estamos hablando de una cosa y decimos sí. otra. Pero Ajá. lo que estamos diciendo, y voy a poner el ejemplo que él usó en una de, de, de las conferencias. Eh, una persona Llegó a un consultorio de un médico y dijo, doctor, pero ya no me dé más recibos porque ya no me los puedo tragar. Lo que él quería decir era, ya no me dé más pastillas porque ya no me las puedo tragar. ¿Pero qué implicaba el hecho de decir, ya no me dé más recibos? Que tenía problemas económicos tal como era. Entonces, Ajá. no es solo cambiar la forma en que hablamos, sino que descubrir por qué estamos hablando así. Exacto. Si yo, si yo estoy hablando y, y vaya, o, o, o las acciones que tenemos, por ejemplo, yo no digo que sea limpio, pero muchas veces hay personas que son incluso obsesivas con, con el dinero, digamos, tocó un 5 y se lava las manos, tocó algo y se lava las manos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está sucio. Y cuando algo está sucio, por ejemplo, usted va a querer estarse ensuciando todo el tiempo. Entonces, uh-huh. es cuando empezamos a descubrir cómo está trabajando nuestra mente. Empezamos a descubrir qué, en claro. qué estamos pegando. Pero mientras no seamos conscientes de eso, no lo podemos cambiar.
2: Sí. El
1: primer paso es ser conscientes de nuestras creencias, de lo que pensamos que son nuestras limitantes. Y, una y vez que después
0: que... se traducen palabras, después, lo que estás que pensando. Que se traducen
1: palabras. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, a fijarnos cómo hablamos, empezamos a hacer el seguimiento a los pensamientos, ¿verdad? Y de ahí viene un cambio radical. Yo ahora me doy cuenta cuántos pensamientos negativos manejaba yo al día. Y era una cosa increíble, increíble. Y ahora yo me doy cuenta de que, wow, Puede pasar un pensamiento negativo, no le voy a decir que, que estoy ya liberada. No, 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 de repente pasa, pero lo miro pasar y le digo adiós.
0: Pero es consciente ya usted de eso. Pues. Sí, sí. Entonces lo puede evitar o puede sustituirlo por, por más positivo, ¿verdad? Sí, Porque eso es lo que pasa.
1: Y, y en situaciones que de repente, de repente sean, de, que, que sean dolorosas, porque las hay, ¿verdad? O, o situaciones en las que de repente sí estoy muy confrontada, pues la miro, la, la, las experimento, la vivo y la dejo pasar. Pero la cuestión es que muchas veces... O queremos ocultarlas y entonces solo están ahí haciendo pus, como dicen, como una espinita que está clavada y que, está, y que no la sacamos y de repente se vuelve un absceso. O claro. simple y sencillamente la barremos debajo de la alfombra y pensamos que por no verla, no está ahí. Pero cuando levantemos la alfombra, ahí va a estar. Entonces Así hay es. que experimentar eso también y dejarlo sí. pasar. Y hay,
0: que resol- Resolver- hay que resolverlo.
1: Sí, Exactamente, claro. esa es la palabra
0: donde usted habla después de hacer las paces con el pasado. Sí,
2: el Porque vivi- pasado.
0: vivimos, Vivimos añorando el pasado si fue bueno y odiándolo si fue malo. ¿verdad?
1: Sí, sí. Y, y, y ahí en el libro yo les pongo, eh, tanto el pasado como el futuro no existen. No podemos Así. hacer nada. Puedo cambiar la forma en que lo miro. Y yo lo he cambiado tanto que ahora me doy cuenta de que todo lo que pasó en el pasado me ayudó a ser quien soy yo.
2: Exacto. Me ayudó
1: a ser la persona que soy. Punto. Y, y muchas veces eh, renegamos de ese camino. Sí. Pero, ¿cómo vas a renegar de lo que te ha hecho lo que sos?
0: Lo que no mata Entonces, fortalece, dicen. ¿no?
1: Ah, la duda, la
0: duda.
1: Sí. a mí, que yo pasé, no, hay peores vidas que las mías, lo reconozco, no, no, no estoy comparando ni nada, simple y sencillamente que en
2: determinado sí.
1: momento me lamentaba por la vida que a mí había tocado vivir, y después me di cuenta de que si no hubiera sido por eso, no sería la persona que soy, y, y sabe, ¿sabe qué es lo más importan, impactante? Eso me lo enseñó mi hija menor. Yo me sentía muy cargada por, por la situación de, de, de mi segundo matrimonio, del divorcio y todo. Y ella me dijo un día, mami, porque yo le decía, mira, me siento mal por esto, por lo otro. Y ella me dijo, mami, a mí no me molesta lo que ha pasado, para ahí. Porque eso es lo que me ha hecho quien soy. Y yo me lecciones
2: wow.
1: <risa> de cualquier lado pueden venir las lecciones, pero fue una lección muy valiosa. Tardé, tardé en asimilarla, pero eh, realmente valió la pena, valió la pena.
0: Claro, definitivamente. ¿Cómo nos desapegamos, Carla? Porque usted Ah, habla del desapego, ¿verdad?
2: Sí,
0: sí. Habla del desapego y es tan difícil, ¿verdad?
2: Incluso eh,
0: sufre uno por, por por el apego, pues sufre. Y hay teorías que te dicen que el desapego te hace más feliz, pues. ¿Cómo es de, hecho,
1: de hecho yo creo que sí hay dos cosas hay dos cosas que yo creo que tienen un alto impacto fuera de todas estas es el, el hecho de ese de, 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 de vivir verdad eh, de aceptar que lo que nos pasó nos pasó y lo que nos está pasando nos está pasando y sacar lo mejor, el mejor provecho de, de estas situaciones y la otra es esa es el darnos cuenta de que, en primer lugar, la única persona que que tiene el control de de mi vida, y ni siquiera de la vida, ¿verdad? Porque las cosas que nos pueden pasar ni siquiera eh, eh, son responsabilidad eh, o o, o tenemos el control nosotros. Pero sí podemos decidir cómo la vamos a vivir. Y podemos apegarnos al dolor, podemos apegarnos a las personas, podemos apegarnos a un sinfín de cosas. Sin embargo, cuando empezamos con esa aceptación y nos tomamos un, pie, un paso atrás de las, de las emociones, de esas cosas, eh, empezamos a liberarnos. Eh, a mí me encanta, y voy a citarlo, Eh, no literal, porque no me acuerdo exactamente la cita, pero es Epícteto. Epícteto dice, tienes que ser consciente de la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, si es una persona, ya sean mis hijos, mi pareja, mis padres, una de las primeras cosas que tenemos que ser conscientes es que nosotros somos, eh, 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 somos perecederos en este cuerpo.
2: Sí, en este sí. cuerpo
1: no vamos a, ele- a vivir más allá de cierta cantidad de, de tiempo. Entonces, claro, por claro. mucho que las personas quieran vivir eternamente y que quisiéramos que la gente no muriera, va a morir. Entonces, sí. es una de las primeras cosas que tenemos que ser conscientes. Si tú, dice, decía Epicteto, agarras una taza y eh, te encariñas con esa taza, Tienes que saber que por la naturaleza en determinado momento se puede quebrar y desaparecer.
2: Así y es, es. lo mismo bien.
1: que pasa con las personas. En determinado momento podemos eh, morir. En determinado momento alguien puede decir ya no te quiero. Y es su derecho. ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho a, a tomar conciencia de eso es aplicármelo a mí. Digo yo, me gustaría a mí que no me permitieran cambiar algo, una relación, una situación en la que ya no me siento cómoda. Y y yo creo que a nadie le gustaría que lo obligaran a estar en una situación en la que no se se, se está está cómodo. Pero sin embargo queremos obligar a los demás a que vivan vidas que no son eh, lo que tal vez ellos quieren. Por agradar a alguien más.
0: Exacto. Sí. Entonces,
1: cuando yo me lo aplico, cuando yo todos los valores, todos los valores que yo tengo, me los aplico a mí y se los aplico a los demás, entonces empiezo a respetar un poquito más el derecho de las personas de elegir.
0: Sí, claro. Y bueno, nada es eterno, como dijimos. Fíjense ah, que yo recuerdo... Eh, hay citas bíblicas que te dicen, le, que Jesús le dice a un muchacho, vende todo lo que tienes y sígueme.
2: Uh-huh.
0: Y hay otra que dice, eh, deja a tu padre y a tu madre y sígueme también.
1: Uh-huh. Entonces, hay, más, hay, un, hay otra más que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos.
0: Y sí, síguese. son como, como mensajes implícitos en el cual lo que te está diciendo es que no debes de apegar, ni siquiera... A nada material, ni siquiera a tus familiares, porque en realidad, como usted dice, llegamos solos y nos vamos solos, pues. Y lo más importante es lo que es eh, nuestra esencia, ¿verdad? Las sí, cosas materiales.
1: Y, y ahí en el capítulo acaban. también de otras cosas, por ejemplo, los roles. Porque muchas veces no queremos dar la, la batuta, queremos seguir siendo esta, este tipo de persona, el jefe el que manda o el, el o, 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 qué sé yo el centro de atención de las personas y no queremos dejarlo y estamos apegados no es que, 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 que nos gusta, es que no nos queremos soltar de ahí y eso no nos hace felices eso no sí. nos hace felices porque no hay nada permanente excepto el cambio
0: claro Entonces, Incluso hasta los presidentes se apegan al poder, ¿verdad? Y quieren estar cuatro años más.
2: <risa> ¡Uy! No nos vayamos por
1: ahí porque hay tela. que cortar ahí. Sí. sí, es, que,
0: sí, es, que, sí. Es, que, es que yo creo que el ser humano pierde el piso con el poder, con el dinero, con las posiciones, como dice usted cuando uno es jefe. Sí. Entonces, que, que, como que, que le agarra cariño a eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros... Somos desapegados y sabemos que todo es temporal, ¿verdad? Hoy estamos arriba, mañana abajo y que la vida cambia. Entonces, somos más felices, la verdad.
2: Sí, sí, sí,
1: fluimos. Si nos permitimos ir con la marea, no ser, no ser un estanque donde todo se, se, se puede quedar ahí y, y muchas veces, vaya, un estanque cuando tiene sus ríos, sus afluentes, pues hay una, un agua que fluye, pero cuando se queda estancado, se putrifica se pone pútrido, se, se pudre. Sí, es
2: Entonces, cierto.
1: si nosotros queremos conservar esa situación por más tiempo de lo necesario, se va a terminar pudriendo y va a ser desagradable. Claro. Claro. Entonces, muchas veces es eh, duro, pero es como quitar una bandita, es como quitar una curita. La arrancamos y nos dolió en el momento, pero después sí. estamos listos para sanar. En cambio, la dejamos ahí y está infectada y la dejamos ahí y no la queremos quitar por miedo a ese dolor de ese, de ese instante en el que nos vamos claro. a arrancar. Es el miedo al dolor muchas veces sí. nos pide desapegarnos.
0: Y que en un momento nos sirvió la curita, pero sí. tuvo su momento. Sí. Tuvo su momento y ya había que pasar a la sí. siguiente etapa.
1: Sí. Pasar a la siguiente etapa y, y a, eh, arrancarla definitivamente. Sí.
0: Ya estamos bastante, ya, ya a las ocho prácticamente, ¿verdad? me gustaría que, que rápido deje el tiempo con usted, la verdad.
2: Gracias, sí. me encanta.
0: Pero fíjese que eh, nos quedamos con el último tema de la última frontera. Uh-huh. Es interesante porque, eh, ¿a qué le llama usted eso, pasar esa última frontera?
1: La última frontera soy yo, o sea, es cada uno individual. Nosotros somos lo que tenemos que explorar. Nosotros somos lo que tenemos que conocer. Nosotros somos hacia dónde explorarnos, investigarnos, desminuzar nuestro interior.
0: Así es. Y, y,
1: y si usted se fija, en ese, en ese capítulo yo hablo sobre el no cambiar a nadie más. No podemos cambiar a nadie más.
2: Aceptar. Y, y,
1: y sí, aceptar las personas como son. Eh, para mí creo que fue una cosa... Y lo, lo, me di cuenta antes. Bueno, es que como le digo, esto ha sido un proceso de vida, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en determinado momento yo me puse a pensar en eso, en de que le pedimos a las personas que cambien. Y lo que eh, le, implícitamente, no se lo estamos diciendo tal vez directamente, pero sí se lo estamos diciendo a través de nuestras expresiones, a través de nuestras eh, actitudes, les estamos diciendo que no son lo suficientemente buenos. Porque si no sos bueno, si te quiero cambiar, es porque no sos bueno. Es porque te puedo mejorar. Y sí. realmente descuidamos a la única persona a la que sí podemos cambiar, que es a nosotros mismos.
2: Porque claro. a los demás,
1: ellos tienen que decidir su cambio. Y ahí usted decide qué hace con las personas. Va a seguir ahí y va a aceptar a la persona tal cual es. Puede seguir con, él, con las personas y cambiar usted. O simple y sencillamente cambiar de escenario. Pero Así no es. podemos muchas veces forzar a las personas a que cambien. Porque claro. realmente bueno. lo que estamos haciendo es violencia contra las personas, aunque no parezca. Les estamos diciendo... No sos suficiente para mí así. No vales la pena así como sos. No te quiero si no cambias.
2: ¿Qué sí. Entonces,
1: yo creo... solo, solo antes de decirle eso a alguien más, mejor volvamos hacia nosotros mismos y mejoremos nosotros.
0: Sí, porque es algo que a nosotros nos está faltando. Si yo le voy a decir a alguien, si no cambias, no te quiero, es a mí que me falta algo.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente.
0: Sí, porque porque yo puedo vivir y, y aceptar lo mejor aceptar a las eso no es amor porque el amor es incondicional aceptar a las personas como son como son
1: como
0: son entonces sí definitivamente que ha sido una plática provechosa verdad para para mí para toda la gente que nos está mire yo que había como por lo menos unas 10 personas que nos están viendo aquí en zoom y la gente de Facebook verdad sí 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 entonces eh, Esperemos que en un futuro podamos seguir teniendo pláticas así como esta, ¿verdad?
1: Con todo gusto. Uh, este. Este, hoy solo fue el libro, pero hay tantos temas sí. que compartir realmente.
0: Sí, fíjese que, bueno, si, si alguien quiere dejar alguna pregunta o comentario, pues bienvenido sea. Puede hacerlo por el chat de aquí o por el Facebook para que nosotros se, se lo contestemos o o para que Carla se la conteste o, o se la escriba también en un, en un mensaje después, ¿verdad? Así es. ¿Cómo la podemos contactar, Carla, para su libro, para poderlo uh-huh. obtener, o para cualquier eh, charla o conferencia, porque usted da conferencias motivacionales, ¿verdad? Y, Así y de coach en PNL. Y de felicidad, posgrado en felicidad, eh, ¿verdad?
1: Sí, post, estoy sí, sí. sacando un posgrado en felicidad y, y, y bienestar eh, organizacional. Es decir, bueno. ahorita se está cambiando la mentalidad y se está viendo de que una de las cosas que mejora las condiciones en las empresas es que los empleados estén felices, <ríe> que todo el mundo esté contento.
2: Exacto. Eh,
1: entonces, eh, me pueden localizar por mi página Shakti Inter en Facebook. Eh, es sha h Inter también en Instagram eh, Shakti.inter i y también pues eh, mi, mi número de WhatsApp es el 17 45 que lo voy a dejar en los comentarios para que, lo voy a apuntar ahorita aquí para que si alguien lo quiere anotar, voy a ponerlo en el, en el chat de... ¿No
0: me dijo, 90, eh, ¿lo puede repetir? 97. Permítame.
1: Eh, 9761. 61. 61. 17,
0: 45 Y ahí eh, su libro también lo pueden hablarlo sí. con usted.
1: Yo, eh, en este momento como eh, nos agarró en la pandemia y ya había decidido yo publicar, entonces... Eh, Eh, decidí pues lanzarlo así eh, eh, de una manera virtual nada más, realmente eh, no ha habido un lanzamiento formal ahí les anoté en el chat de de Zoom eh, Ah, mi número de teléfono y eh, decidí eh, empezar a venderlo, empezar a a promocionar y a venderlo entonces lo estoy haciendo yo directamente Eh, Puedo decirles que, bueno, usted lo leyó, <ríe> así que pues, usted puede decirles qué le pareció
2: mejor.
0: <ríe> sí, no, lo, re, lo recomiendo ampliamente porque es una forma de poder reencontrarse eh, con la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y, y poder eh, tomar en cuenta todos los pasos que usted obtuvo para llegar a ser más, eh, o sea, más feliz o, o sentirse más plena. y y poder llegar y encontrar ese camino de vida que todos debemos de tener, ¿verdad? Porque mucha gente hoy por hoy anda perdida. Sí. Y, o, anda, o anda trabajando en el sueño de otra persona. O está trabajando en, en algo que no le corresponde. Está en el lugar equivocado. Este, y a veces con las personas equivocadas. Sí, Entonces hay que reencontrarse. Y este así, libro nos sirve.
1: Sí, eh, la idea del libro precisamente es esa. Eh, y me ha sido muy, muy satisfactorio que cuando empecé con el posgrado de, de, de felicidad, me di cuenta de que lo que yo había escrito de manera intuitiva, de lo que yo había descubierto de manera intuitiva, y voy a ser sincera, a punta de macanazos contra la pared, ¿verdad? Porque así fue sí, como sí. aprendí. Así sí, sí. eh, Los estudios sobre felicidad lo refuerzan. De hecho, eh, Seligman, que es uno de los investigadores de psicología positiva, desarrolló un modelo que se llama PERMA y eh, hablamos de, pensa- eh, de emociones positivas que se tratan en el libro a través de, las emo- de los pensamientos y las emociones eh, eh, porque los demás, pensamientos nos generan las emociones. Eh, sí. El engagement, que es el compromiso, que es un capítulo completo del libro. Luego Entonces, está sí. eh, en la, las relaciones. ¿verdad? La, el, el capítulo 5 que son eh, eh, quien con lobo anda, aullar aprende, pero en la forma positiva. Sí. Eh, sí. La, la, el significado de vida, que lo miramos en el, en el motor fuera de borda, y eh, lo otro que es el logro, que ese tal vez no está así tan definido, pero que está tratado más o menos en los capítulos, eh, en algunos. Entonces, eh, fue como sentir, validar lo que yo había aprendido yo sabía no, que estaba no. funcionando porque me está funcionando a mí de maravillas eh, y yo sé que muchas personas que han leído el libro también les ha causado mucha mucha eh, ¿cómo les digo? reflexión reflexión, les ha hecho reflexionar y, y, y empezar a tomar cierto rumbo en relación a esto pero ahí fue como sí. que dice, ok, no solo yo pienso así y estamos bien orientados.
0: Así es, claro.
2: Sí. Bueno,
0: lo recomiendo a que lo lean y lo adquieran, que le puedan hablar a ella, ¿verdad? El 97-61-1745.
2: Así es. O,
0: o en sus páginas Chakti Internacional, ¿verdad?
1: Chakti Inter o... Es, no me, es que no me acuerdo si lleva un punto en... en permítame, ya me voy a asegurar para no...
0: En para Facebook no está como Chakti Internacional.
1: Chakti sí. Inter, sí. Eh, no, ya la, eh, es que me la cambiaron eh, para más cortita entonces la, le pusieron Chakti Inter, sí, y el otro es Shakti eh, Chakti.Inter.
0: Shakti es S-H-K-T-I, ¿verdad? Correcto
1: y, y en Instagram también ahí me pueden encontrar y como les digo, pueden mandarme mensaje al WhatsApp, si les interesa, ¿verdad? Eh, como eh, adquirir el libro o si quieren participar. Tenemos cursos, eh, cursos eh, sí. eh, que se están dando ahorita virtuales, por ejemplo, cursos sobre autoestima, autoestima 101. Eh, está también, eh, tenemos cursos sobre Enneagrama, que es qué, qué personalidad tengo y cómo puedo mejorar, cómo puedo entender la personalidad de otras personas ¿Y sí. cómo, cómo, cómo hacer esto a mi favor? Eh, tenemos eh, emociones tóxicas, eh, también gente tóxica, eh, 15 leyes del crecimiento, que es de don John Maxwell. Eh, el libro también, porque el libro realmente in, inició eh, diseñado como, como un curso, también lo damos como curso. Y pues eh, también liderazgo encantador, que, que también estamos... Eh, ofreciéndolo para las personas que quieran pues mejorar su liderazgo entonces tenemos una amplia cantidad de cursos li, el libro y pues estamos ahí con, con las conferencias y con todo para apoyarles a tener una vida más plena más placentera más orientada ah, bueno.
0: excelente aquí nos escribió la ingeniera Ivonne Pinto gracias muy edificante esta magistral conferencia ella es un ella es candidata a alcaldesa de Tegucía Alpa, fíjese.
1: Ah, mire, qué bien. Es,
0: es una mujer ingeniera, ¿verdad? Que, que es raro encontrar mujeres que quieran ser alcaldes de... o que tengan la capacidad para ser alcaldes de Tegucía Alpa, ¿verdad? Ah, y ella estuvo creas. escuchando, ella estuvo escuchándola.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ingeniero. Y eh, pues eh, les esperamos que realmente... Eh, les saquen el jugo, que, que apliquen algunas de las cosas que hemos hablado. Eh, si quieren aprender más en profundidad, pues está el libro y, y compártanlo. Miren, esto es de llegar a toda la gente que podamos. Honduras Así en este es. momento necesita esa inyección que nos diga que podemos, que claro. nosotros tenemos las capacidades para lograr lo que queramos, para lograr lo que nos propongamos. Y aquí estoy yo con el libro, en medio de pandemia, en medio de tanta cuestión, y haciéndolo. Así que no hay nada que nos detenga. Así que los invito a todos a que continuemos el camino.
0: También excelente charla, felicidades y gracias de la eh, de Iris Reyes. Ella es psicóloga, ella es mi hermana, psicóloga. Ay,
2: mucho gusto.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Eh, me encanta, eh, estoy ahorita muy orientada con el tema de la psicología positiva. Es uh, una cosa muy impresionante y todo lo que podemos lograr a través de ella. Así que me encanta, me encanta este tema de la psicología. Y les invito, pues, como les digo, eh, tema de de enneagrama, personalidad, son muy útiles, muy útiles para manejar el el trabajo con los demás.
0: Y Natalia Morales, gracias por la charla, dice.
1: Es un placer, ha sido un placer realmente.
0: Ella es doctora, ella está estudiando medicina.
1: Ah, qué bien, qué bien. Una carrera que es mucho de vocación.
0: Y Isi Rivera, excelente, dice. Sí. Excelente, Charla.
1: Isis es una, una de mis alumnas, así que ella, ah, ella bueno. sabe, sí, ella ella viene de, de varios cursos atrás conmigo y pues ahí estamos, es, les digo yo, ellos son mis, uh, mis pequeños altamontes porque con ellos uh, practicamos y probamos y hacemos de todo.
0: <ríe> sí, qué bueno. Entonces, un placer, Carla, ¿verdad? Porque ya nos pasamos 15 minutos, pero vamos a tener más tiempo en otras charlas posteriores, ¿verdad?
1: Ya sabe, Un Cuéntame placer conmigo, saludarla. Un placer
0: saludarla. Igualmente. Así es mi querida Carla, muy feliz, dice. Éxitos ambos. Gracias, okay. Isis Rivera.
1: Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Y ha sido realmente un gran placer participar. Eh, mi abrazo para todos. Y espero que nos podamos contactar pronto por cualquiera de los medios que vaya a haber en esta aldea global.
0: Vaya, pues bueno, entonces gracias a los acompañantes, a los que estuvieron aquí en la charla y los de Facebook también. Eh, y pasen buenas noches. Bendiciones.